0: Las cosas que nos unen.
1: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800 222 1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
2: No
1: tengo idea Más. Tomando mi cabello solo puedo ver.
2: Nacional Rock
1: Nacional
3: Rock
0: La Garganta Poderosa Un grito que no se calla Fue
4: mirarnos y oírlo Fue escucharnos y sentirlo La utopía no era el flan Todo es parte de algún plan y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos, amalgamados, mezclados, unidos. Todos látimos igual, barro corriendo a su ritmo. Callamos el mismo idioma, descontando el mismo cuento. Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento, nos unimos. Del miedo, varias flores encendidas, y en el alma un mismo fuego. Y de poco te aturdimos, tantas brujas silenciadas, empoderadas, unidas, aliadas. Todas las igual, sangre corriendo a su ritmo. Hablamos el mismo idioma, contamos el mismo cuento nuestro instinto y siempre de el viento, nos unimos en un grito.
5: Pudiera demostrarlo, la solo con un título,
3: calmaría de que unas es producto en un sentimiento. Es usted de su sonrisa en el día más oscuro, aunque vaya sin prisa, sin necesidad.
6: Ahora mismo. En este instante, mientras las calles están recagadas de frío, hay un Sergio Zacarías afuera. Una persona en situación de calle que está en riesgo de enfermarse, que pasa hambre, que se congela, que anda descalzo y hasta podría fallecer como él, literalmente. Eh, Sergio se murió en una vereda en 2019. ¿Y cómo pega, no? Porque lo esencial resulta invisible a los ojos del Estado. Solo en la ciudad de Buenos Aires, sabemos, hay unas 7.251 personas que resisten en hogares de tránsito o la intemperie, según este último censo popular de personas en situación de calle. Más de 870 de ellas son niñas y niños. Y como si no bastara tanta crueldad, el 56% de quienes respondieron la encuesta denunciaron que fueron violentados. Sí. ...por el mismo responsable. Entonces, qué linda la nieve, ¿no? Qué bello el invierno. Qué maravilloso el tim frío cuando sí contás. Cuando sí valés. Cuando sí apareces en los relevamientos oficiales. Y se sabe muy poco de la gente en situación de calle... ...en las estadísticas nacionales. Todo lo que sentimos, todo lo que vemos... ...es el paisaje de nuestras propias avenidas y los datos de las organizaciones sociales, nos toca, y la verdad que sí, nos toca mirar un poquito más y sentir la empatía para comprender que la calle no es un lugar para vivir, y claro, mucho menos para morir. a La Garganta Radio, otro sábado acompañándonos como cada día, como todas las veces que de alguna manera venimos a contar eh, la realidad de nuestros territorios, de nuestros barrios no como sinceramente una cuestión de, eh, de acompañarnos colectivamente donde todas las asambleas empiezan a gritar a contar sus propias historias, a ver esta realidad bien desde abajo, como siempre no estoy solo, eh, quieren presentarse ahí mis mis colegas, mis Compañeros de conducción, Lili
3: Hola,
7: buenas tardes a todos, a todas las que están escuchando Y hoy tenemos un gran programa eh, con mucho frío también, como bien decía la como bien decía la editorial eh, Julito, ¿cómo estás? Que Julito está en Córdoba también, que nos va a estar contando al respecto del frío también Que esta semana nevó y esta semana también faltó la luz
8: Hola Anel, hola Lili Sí, estamos desde acá de Córdoba sobreviviendo al a frío que nada nos, nos ha expuesto un montón a, a un montón de familias de, de nuestras asambleas y muchos barrios de Córdoba eh, las condiciones precarias en las que viven en sus barrios nada, la, la, ha hecho que padezcan el frío ¿no? de una manera mucho peor y, y que no hayan podido disfrutar tanto la nieve como, como si nos, nos hubiese gustado y también estamos un, un poco triste no ayer fue un día muy particular para Córdoba eh, nos tocó despedir a Ramona Orellano de Bustamante que falleció a sus 95 años después de estar resistiendo eh, por sus tierras no en el noroeste cordobés eh, contra bueno el empresariado que, que quería apoderarse de sus tierras como bueno lo han hecho muchas veces con con tantas familias y con tantas luchas similares así que ese es un poco el panorama de Córdoba
3: en estos días
6: Sí, un poco la romantización a veces de las cuestiones de... Eh, está nevando, qué lindo Hagamos angelitos, qué sé yo Circuló un poco todo eso en, en las redes sociales en, en, lo, en la televisión también Pero después del otro lado En nuestros barrios, la verdad es que esas cuestiones Se padecen un montón por las negligencias estructurales Que nos atraviesan Y que siempre, de alguna manera, eh, queremos visibilizar A través de nuestra garganta poderosa Porque si bien ahora Por lo menos entiendo eso, Julito, y vos me corregirás No es común que eh, nieve en Córdoba eh, pero sí en, en el sur de, de nuestro país hay muchísimos barrios populares, asentamientos que atraviesan problemas como puede ser la Asamblea Interbarrial de Tierra del Fuego que se le congela el agua y vos dirás, qué pelotudez se le, con, se le congela el agua, o sea eh, algo tan chiquito que vos, vos te das cuenta que las vecinas no pueden comer o cocinar para las ollas populares porque no hay agua líquida y entonces la municipalidad de Ushuaia tampoco responde y así sucesivamente diferentes conflictos como lo que sucede en mi bar en la Villa 2124 Con los cortes reiterados de luz Y todo eso vamos a estar desarrollándolo a lo largo del programa Tenemos un invitado especial Que es Ignorini, nada menos eh, Enseguida nos va a estar atendiendo Vamos a hablar un poco del partido de ayer Vamos a hablar un poco de Maradona, de fútbol, de todo un poco Pero algo importante a resaltar Es que hoy también se cumple 100 días sin Tehuel Y justamente por eso vamos a cambiar Nuestro perfil en las redes sociales De La Garganta Poderosa para gritar que aparezca ya Tehuel, well. ¿qué pasó con Tehuel? Well? Todos nos estamos preguntando, todo el campo popular, todo el feminismo villero también se pregunta ¿qué pasó con Tehuel? Well? ¿No es así, Lili?
7: Así es, así es, nos eh, seguimos preguntando eso y seguimos exigiendo su aparición con vida ya. Por eso es que también es muy importante que todas las personas que nos están escuchando se hagan eco de este pedido, se hagan eco de este grito, eh, para así poder eh, realmente buscar esta respuesta, ¿no? Eh, y ahora justamente vamos a escuchar también algo a respecto eso.
6: Sí, sí, vamos a, vamos a escuchar un poco sobre, sobre Tehuel. Y hoy, ahora en este instante, 12 grados más o menos en la ciudad de Buenos Aires. Más adelante vamos a contar cómo, cómo está el resto del país. Nos tocó una semana muy fría, por lo menos a a quienes vivimos en Capital Federal, y seguramente eso sucedió en, en diferentes... Se sintió no en todo el país porque, bueno, ahora con todo el calentamiento global ya no se entiende realmente que cuándo hace frío, cuándo hace calor... Se en dos o tres días, el 21, ya se acerca el invierno, y, y así como nosotros venimos reclamando un montón de cosas, también hay otras problemáticas de hecho vamos a tocar un informe sobre la problemática del agua en Colonia Chazal allá en Tucumán, es una de las cosas que vamos a estar viendo, pero por supuesto vamos a, a, a Abrazarnos también esta, en esta jornada No solamente con, con este tipo de noticias Sino charlando un poco Esperamos sus mensajes al 11 39 39 88 88 Para que nos puedan llegar Pueden escribirnos con el hashtag La Garganta Radio en Twitter En diferentes redes sociales Para... Fílmense ahí mandando una historia, qué están haciendo, están tomando un mate, están comiendo, eh, da, da como para comer algo calentito. Yo vine recién de la Villa 2124, que en Tacitas Poderosas hicieron alto guiso, hicieron un guiso de arroz con eh, pollo y, y obviamente yo aprovecho, como en la olla popular, me vengo para la radio y, y le mandamos con todo mucho rock, mucha música. Así que lo, los espera, esperamos esos mensajitos y, y a seguir porque esta tarde tenemos un montón de contenido.
0: poderosa, un grito urgente. Una lucha constante.
1: ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario Mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo sus rezos diario, pero se ve que Dios no escucha los de su barrio. ¿Y que tal? salió a fumar a tu veneta, tenés cara de casco porque la verdad te altera, tenés un, un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidiera. Mil frases me nacen, se en los gases y solo puedo pensar en que me olvide el envase, base que está tranquilo que es algo que no me nace, dejo afuera la prudencia y sigo que hecho un camicar que genera un desfácil a cara Se me derrite, las palabras se deshacen para me la enchufe, me la El dedo, me enchufe, en el que la incoherencia me seduce ¿Qué tal? Dijo nombre rutinario Mirar a la muchacha como besa a su rosario Pide al cielo que suspira Con su rezo diario pero se ve que Dios No escucha lo los de su barrio ¿Y qué tal? a fumar a tu veneno. Porque la verdad te altera tenés un... Convivo con vino, un flow demasiado argentino, demasiado duro por mal gusto de tus amigos.
7: San Vicente, provincia de Buenos Aires Hay un silencio expectante no. no
4: No 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 se trata de un cartel, ni una foto O un simple titular
7: Este huel de la torre Un, chico trans, ¿Un chico, chico trans Que desde el 11 de marzo nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde está Un hermano Un novio Un hijo, un amigo Al que quieren volver a abrazar Quieren volver a abrazar No, no vamos, vamos a bajar, a bajar los brazos. brazos No nos vamos a callar hay un puñado de almas que quiere saber que sigue luchando porque a nadie se lo traga la tierra. Necesitamos una búsqueda más intensa. Lo queremos vivo. Lo queremos vivo. Lo queremos vivo. vivo. Nos seguimos preguntando, ¿dónde, ¿dónde está Tehuel?
0: A 16.
4: La garganta poderosa
9: Estamos en
0: Twitter, arroba NacionalRock937.
9: Lo que más me angustia del amor
7: es la pérdida.
4: Lo intempestivo. Me
7: pregunto si la idea de la no pérdida es la posesión,
9: la monogamia o la culpabilización al otro o a la otra si te deja. Lunes a viernes.
0: De 11 a 13.
4: Con Darío Stan River,
9: Luciana Pecker
4: y María Stanraiver. Yo siento como que hay
1: mayor seguridad cuando te desenamoras de alguien. Lo intempestivo. Y el dejado también tiene un saber. Se da cuenta que haga lo que haga, ya no le provocas nada. Lo intempestivo. Por la
0: 93.7. Te vino a
1: buscar.
0: Nacional Rock.
4: Hacé la tuya. La ciudad caos. Sí,
0: Todo sigue igual, pero suena mucho mejor.
2: mejor.
4: 937 Nacional Rock. Es ese momento mágico. Mágico, divino tesoro.
0: El secreto mejor guardado.
9: Vivi cuando mencionamos a Trueno, por ejemplo, este es el nuevo rock argentino, ¿no? Es el nuevo género que llegó para quedarse, ya no es moda, sino que es
4: cultura. Domingos, de 8 a 10. Pablo Mileo y Agustina Escobar. Es
9: como
7: Los Redondos, ¿viste? Que quizás te gusta, claro, ¿no? Como
4: Los Redondos bueno. no hay nada. O sea, le, o sea Dale, ni siquiera
8: me La obra maestra es la que se mantiene en el tiempo. Si dentro de 30 años hay alguien escuchando este Ay. disco. Te voy a. Sí.
0: el Tesoro, por 93.7 Nacional Rock Hacé, la, Hacé tuya. la tuya 937 Mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88 La Garganta Poderosa De 14 a 16 La, la Voz, voz urgente. urgente
6: Bueno, seguimos acá haciendo las 14.24 Como decíamos al principio del programa tenemos un invitado de lujo que eh, ya, ya está conectado con nosotras y nosotros en este momento. Eh, nada menos que un referente de la prepare, eh, preparación física que justamente inició su labor allá por el 73 en el Club Rivadavia de Lincoln y entrenador personal nada menos que Diego Maradona entre el 83 y el 94. Eh, le dicen el profe eh, a Fernando Signorini. Su vida es un sinfín de experiencias claramente eh, a lo largo de, de todo el fútbol argentino, pero también diferentes países, ¿no? Eh, desde César Luis Menotti y Carlos Vilardo, los dos técnicos campeones del mundo, trabajó con ambos, digamos. Eh, a Diego Armando Maradona, nada menos, y Leo Messi, por supuesto. Eh, los mejores jugadores argentinos de nuestra historia. Entonces tenemos acá a, a Fernando Signorini, nos escuchás bien. Hola, buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Gracias, gracias por recibirnos siempre y estar codo a codo con nosotros, con nuestros barrios. Eh, me llamo Nelson, yo soy vecino de la Villa 2124. Eh, queríamos preguntarte primeramente, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás atravesando este momento? Y, y sobre todo, ¿cómo ves el inicio de este torneo ¿no? Que la, de la Copa América en Brasil? ¿no? Leímos que en varias ocasiones te manifestaste sobre la situación de, de Colombia y la situación del coronavirus en Brasil, sobre todo.
10: Yo creo que son dos cosas muy preocupantes La pandemia por un lado y la Copa América por otra ¿no? Una por culpa de un virus y el otro por una dirigencia Que sigue siendo insensible, irrespetuosa Que, que no contempla ni, ni siquiera le importa eh, la salud O el riesgo que corren los jugadores y sus familiares ¿no? eh, Y en tantos ellos como ayer lo veía al presidente de la Conmebol, a este Domínguez, sentado cómodamente con el barbijo, él muy protegido, mientras los jugadores son los que riegan. A mí me parece que... Bueno, yo personalmente lo estoy transitando muy bien, toda vez que... ¿De qué me voy a quejar? Si hay gente que la está pasando tan mal, ¿no? Eh, y, y no necesitábamos de la pandemia para darnos cuenta de que hay muchísima gente que la está pasando tan mal. El otro día mismo estaba mirando que se jugó ese partido en, en Santiago del Estero, en un estadio que costó 45 millones de dólares, en una provincia eh, que marcha primero en Argentina, eh, en ese perverso rating de ser la, la provincia que mayor cantidad de mortalidad infantil claro, tiene, por cada claro. chico nacido vivo con el 9.7%, que prácticamente no tiene servicios para la mayoría de luz, gas, eh, agua potable eh, y que además es una de las tres con mayor índice de, de analfabetismo. Pero la pelota tiene que seguir rodando el circo romano en su nueva versión. Esto es tiene una perversidad ilimitada y a mí sinceramente eh, es como que me, me duele por todos lados lo que está pasando. ¿no? Y, claro, parece y te que repito, no era necesario
8: parece que la, las prioridades pero... fueran otras, ¿no? Eh, esto de que, de que la pelota siga rodando y no poner el ojo donde, bueno, están muchas de las necesidades, fundamentalmente, de quienes muchas veces eh, gobiernan, ¿no? Eh, y, y sabemos que, bueno, de, detrás de del fútbol, el fútbol que nos gusta a nosotros, hay hay muchos negocios, ¿no? Eh, pero bueno, ahora en, en este arranque de, de la Copa América, eh, nada, todos los argentinos que nos gusta ver a, a Leo jugar, eh, lo disfrutamos también ¿no? en medio de, de este contexto vos particularmente Fernando, ¿cómo, cómo ves a la selección? Eh, ya después de haber jugado la segunda fecha y, y también ¿qué se siente tener una Copa América, transitar una Copa América eh, sin tener a Diego hinchando desde la tribuna ¿no?
10: Sí, sí, eso es cierto sí. bueno, es una es uno de los Dolores que nos van a acompañar En ese sentido para siempre ¿no? No, Respecto del nivel de la Copa América mira ahora mismo estoy mirando Alemania-Portugal y, y es otro Realmente, es otro deporte No tiene nada que ver con lo que se juega Acá Se, se ha sufrido desde el tiempo inmemorial Un deterioro que hoy se está pagando ¿no? Más allá de los cambios sociales Que también lo explican Porque antes los chicos la mayoría jugaba 8 o 10 horas en absoluta libertad. Hoy la tecnología, la PlayStation, le ocupa ese tiempo. Han cambiado las épocas, ha cambió la sociedad y el fútbol no iba a salir indemne de ello. Pero a mí el nivel de la Copa me parece paupérrimo, me parece bajísimo. Porque además no se puede en estas condiciones. ¿Cómo hace Si un equipo es producto de los ensayos y no tenés tiempo para ensayar porque no tenés los jugadores. Los jugadores vienen de Europa, de calendarios muy apretados, recargados. Llegan y aún en medio de la pandemia, ¿cuánto tiempo juntos pueden estar? Porque además ahora también tienen que viajar en avión, jugar y volver. Así que los tiempos prácticamente son muy, muy, muy limitados. Yo creo que en ese sentido cada vez estamos con mayor desventaja con los equipos europeos. Y ya te digo, el mismo partido de ayer, sí, el triunfo y nada más. ¿Quién se va a acordar de este partido dentro de tres semanas? sirve para la estadística, sirve para negocios sirve también como no, para seguir estupidizando a la gente porque ese es uno de los argumentos con los que los estados hoy o el poder o los gobiernos utilizan al fútbol para que mirando al fútbol sirva de zanahoria para que nosotros la persigamos mientras alrededor pasan las cosas que pasan y bueno, en fin el tema es muy complejo y hay que abordarlo desde Creo yo, ¿no? Desde la objetividad, o sea, no dejarnos engañar. Eh, Ahí, por los en esto que, que, tienen...
8: que mencionabas, me, me quedó resonando, ¿no? El, el cómo muchas veces el, el que la pelota siga rodando le, le sigue exigiendo a los jugadores, ¿no? Como, che, esto, que funcionen como como máquinas, que jueguen, que jueguen, que jueguen. ¿Crees que, no sé, por ejemplo, un claro ejemplo, un poco es lo que pasó con el Morro García, Morro García con la Argentina, ¿no? ¿Vos crees que esto de, del jugar, 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 de subirse un avión, bajarse, entrar a un estadio, salir, subirse un avión, bajarse, jugar, te va a
10: afectar en algo a, a los jugadores? Sí, por su, además desde el punto de vista emocional. Porque yo me imagino que, mira, pasó no hace mucho con el chofer del micro de River Plate que se contagió a través de los jugadores. Bueno, eh, es una víctima de toda esta porquería. Yo creo que, que habría algún tipo de causa legal contra los responsables de que se juegue, porque de no haberse jugado, bueno, este muchacho no, no hubiera perdido la vida y su familia no estaría lamentando. La preocupación de los jugadores puede pasar también porque no son tontos y pueden pensar así, como contagiamos al chofer, podemos contagiar, qué sé yo, a mis padres, a, a mis abuelos, a mis seres queridos. No, no, pero sin embargo, por eso me extraña mucho que, que no haya una toma de decisión decidida de los jugadores y decir, no jugamos y se acabó, que vengan a jugar los dirigentes de Acomebol, porque de una vez por todas el fútbol tiene que ser de los futbolistas, te das cuenta. Pero bueno, ¿Vos, mientras vos no se el, mientras, mientras no...
8: Vos en el 2014, pensando un poco ¿no, en esto que, que estábamos hablando... Eh, escribiste el libro llamado La rebelión, la deshumanización del deporte ¿crees que tiene un poco que ver con, con todo esto que estamos hablando ahora?
10: Sí, por supuesto, imagínate ya pasaron siete años eh, y la cosa se agravó se agravó muchísimo más eh, Y sobre, sobre todo porque, bueno, está bien nadie tenía en cuenta esto, esto de la pandemia pero hay que tener otro respeto por la vida humana y sobre todo por darle importancia a las cosas verdaderamente importantes. Y el fútbol, que yo sepa, como dijo alguna vez, no me acuerdo qué papa, en todo caso es la más importante de las cosas menos importantes, pero no deja de ser poco importante cuando hay otras cosas que, que privilegiar. ¿Te das cuenta? Y sobre todo esa instrumentalización brutal que se sigue haciendo de los jugadores es increíble. Imagínate que el mismo Messi, que debe tener una montaña. Como, como el obelisco eh, lleno de, de, de millones de dólares y a principio de año se quiso hacer de su vida lo que él quería imagínate que con esa plata lo podía hacer ¿no? Eh, no no quería permanecer en Barcelona y sin embargo, ¿qué le dijo el poder? no querido, no, 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 no no vos te quedas acá ¿eh? porque si no te pego con el puntero en la punta de los dedos ¿y él qué tuvo que hacer? tuvo que ceder, imagínate si cede Lío si, si no es capaz de rebelarse ante eso, bueno, entonces no creo que sea un, un buen ejemplo o mejor un buen mensaje para bajar a, a, a otros que a lo mejor tienen muchísimo menos. Yo creo, estoy seguro que en ese sentido Diego hubiera hubiera agarrado a patada todo el sistema y, y se hubiera negado y hubiera arrastrado con ello a sus compañeros, pero hace falta de una vez y, por toda una, una rebelión total de los futbolistas tal vez formando un sindicato a nivel mundial para que cada vez que ocurra una injusticia con alguna de ellos en alguna parte del mundo eh, tengan un, un poder de fuego que bueno, que, que sea muy difícil de contrarrestar, pero por ahora siguen siendo los oprimidos ¿eh? que siguen tocando la música que quiere la comparsa de los opresores, ¿no?
7: Sí, En esto que, que mencionabas Fer eh, En los tiempos ¿no? que están corriendo Donde parece que lo único que termina importando Son bueno, el éxito eh, Los millones que también mueve el fútbol eh, ¿Qué rol pensás que tiene el deporte? Y bueno, en este caso particularmente El fútbol en la sociedad
10: no, Yo lo dividiría En todo caso En, en dos partes ¿no? el, el fútbol formativo eh, El fútbol como pasatiempo El fútbol eh, también como argumento formativo y otro es el fútbol superprofesional o mejor el deporte superprofesional el deporte superprofesional es una patología ¿viste que muchas veces le dicen a los padres tienen que mandar a los nenes a hacer deporte porque el deporte es salud y bla 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 bueno da a preguntarle a los padres de este chico que el año pasado en el dos Chile en plata decidió poner fin a su vida con un disparo en la cien... ...porque lo dejaron fuera de la convocatoria... O, ...o a los mismos padres... ...del chico que en Colón tomó la misma decisión... ...porque también fue dejado afuera... ...o a los padres de Manuel, de Manuel Ortega... ...que perdió su vida por una causa perfectamente evitable... ...al golpear su cabeza contra... ...un muro... ...que si no hubiera sido por la negligencia... ...y la responsabilidad dirigencial... ...tendría que haber estado a cinco metros... ...pero ahí estaba a dos... ...entonces... Hay que, hay que decir las cosas de una vez, y el Estado, los mecanismos del Estado, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud Pública de la Nación, el Ministerio de Cultura, toda vez que el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, no nació en Libertador y ¿no es cierto? Entonces, digo, de una vez por todas tendrían que, tendríamos también que hacernos oír, y una forma de hacernos oír a lo mejor es estar en silencio, ¿no? Eh, quiero decir, sin prender la televisión, sin ver los partidos, sin ir a la cancha, porque esto o lo cambia el gobierno y por ahora no lo va a cambiar, lo cambian los jugadores y por ahora no lo van a cambiar, o lo cambia la gente eh, tomando una decisión que sí, ya sé que a lo mejor va a costar y va a ser dolorosa porque uno se queda sin mirar un partido de fútbol, pero mucho peor es seguir siendo un, una oveja de un rebaño que el poder sigue manejando de manera perversa y que lo está acercando al borde mismo del abismo del que después va a ser muy difícil salir, ¿no?
8: Le recordamos a quienes nos están escuchando y a quienes se van sumando a, a La Garganta Radio, estamos hablando con Fernando, el profe de Signorini, es un referente de, en el mundo del deporte, fundamentalmente del fútbol, y estamos hablando ¿no? un poco de bueno, lo que influye el fútbol en la sociedad y de cómo también nosotros nosotras, debemos tomar conciencia ¿no? de, de lo que hay muchas veces detrás de eso, y en particular en esta Copa, en esta Copa América. Recién nos comentaba Fernando que bueno, el, el fútbol es parte de nuestra cultura, ¿no? que, que es muy nuestro. Vos, eh, nada, estábamos hablando un poco de, bueno, qué tenemos que cuestionar del fútbol. Ahora yo, yo te pregunto, ¿qué crees vos que tenemos que reivindicar hoy del fútbol y a dónde encontrás vos ese disfrute del fútbol hoy? Yo lo encuentro, por ejemplo, en se la tengo, canchita de la vuelta de mi casa. Cuando se se te, juega. Se te sí, el principio,
10: al principio se te había cortado un poquito y, y no pude tener... Eh, Toda la el contenido de la pregunta. Si me la repetís, te agradezco. No, te,
8: perfecto. Sí, te preguntaba:
10: viste que, que estamos
8: hablando de eh, todo lo que hay que, que cuestionar o, o desde dónde hay que tomar conciencia ¿no? de, del deporte y de todo el negocio que hay detrás del deporte. Pero bien perfecto. mencionabas en esto último que el fútbol es parte de nuestra cultura. El fútbol es nuestro. Entonces, como, ¿a dónde encontrás vos eh, o reivindicás el deporte hoy el fútbol en particular? ¿Y desde dónde también lo disfrutás?
10: Mira, yo lo, lo disfruto cuando veo por ejemplo partidos eh, no sé, en, en este caso de la Eurocopa estos mismos partidos porque se juega otra cosa se juega de otra manera, con otra protección ya con gente en los estadios porque el fútbol es la gente, pero acá acá no, no encuentro realmente no encuentro motivos para no, porque sé que es toda una porquería ¿no? entonces yo no sé, disfruto de pronto mucho más ir a a Zabaleta, llevar de paso una pelota para que, que los chicos jueguen, porque esa es la esencia, porque yo también he tenido la suerte y el privilegio de haber vivido una vida que mis mejores sueños no hubiera imaginado, gracias a, a un chiquito que salió de esos lugares, ¿no? eh, a un negrito de mierda, como todavía una buena parte de la esta sociedad hipócrita sigue diciendo, yo encuentro ahí, en las raíces, en la esencia misma del fútbol, y el fútbol nació en los barrios, nació en el sórdido barrial, ¿no? pero con la posibilidad de darle a los chicos la, de, de poder llegar al cielo, como a veces yo le repetía a, a Diego, pero a mí el sistema no me atrapa, ni mucho menos, a mí no me atrapan estos miserables que están en los programas de televisión, que lo disfrazan de saco y cocata para decir estupideces, pero que en definitiva quedan expuestos al patetismo lógico de que están constituidos. Creo que cada uno tenemos más que nunca la posibilidad, casi la necesidad, de pensar por nosotros mismos, de no seguir las pautas que quiere el sistema, porque terminamos siendo, como te decía anteriormente, ovejas del mismo rebaño, ¿no?
8: Y volviendo, viste, mencionabas a, a los negritos de mierda, nosotros lo, lo reivindicamos y, y uno uno hermoso que nos enseñó un montón, bueno, es el Diego y, y vos lo traías recién, ¿no? Desde tus palabras y desde tus sentimientos profundamente, porque estuviste junto a él como preparador más de 10 años y lo conociste durante un montón de años más. Eh, ¿Qué representó él para vos, si nos tuvieses que contar?
10: Oh. Eh, Mira, el diccionario de la Real Academia creo que tiene 88.000 palabras, pero yo he buscado adjetivos no para en pocas palabras decir lo que representó. Digo no, 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 no se puede traducir a palabras. No tiene que ver con los sentimientos y es de pronto como querer definir, no sé, qué es el amor. Y sí hay muchas cosas escritas. Eh, fantásticas, ¿no? qué sé yo.
6: Un
8: concepto De muy volátil, poeta, ¿no, Fernando?
10: Grandes... Claro, por eso te digo, yo lo que representó no, no, no lo podría, sinceramente, sería casi irrespetuoso con el verdadero valor que tuvo Diego, Diego en mi vida. ¿no?
6: ¿Alguna sí, vez dijiste, Fernando, que todo, la mejor jugada me gustaría, que, asegura... perdón, ahí va, Ahí con el retorno del bueno, Zoom se hace complicado ¿viste? hacer radio en este, en este contexto, pero bueno, es la que va. Eh, ¿Alguna vez dijiste que la mejor jugada de Diego fue haber eh, defendido su condición de clase? Eh, ¿Qué sentías vos cuando defendía las clases populares? Eh, además, en, en ese contexto no tan, tan carroñero como lo es el negocio del fútbol.
10: No, bueno, por eso, porque yo muchas veces también es como que hablábamos sobre el tema, ¿no? Eh, y yo mismo le decía, vos tenés que estar orgulloso y tenés que ser fiero de tu condición de, de haber nacido en Fiorito, porque si hubiera nacido en, en un barrio opulento, por eso decía en, en Libertador y Tagle, a lo mejor hubiera sido polista, y, y vos de chiquito, con, está bien con todo eso de que, de, de, de que pueda ser polista que lo sea, pero le digo, seguramente en Fiorito no podía ser jugador de polo porque si había un caballo te lo comía de por el nombre que había, ¿no? Entonces tenés que ser fiel, tenés que reivindicar. Y por eso le acerqué también muchos libros acerca de la revolución de la revolución cubana que él ahí le comenzó, cuando lo comenzó a descubrirle le comenzó a encantar. Y sí, yo estoy absolutamente seguro, a mí me me gusta mucho más eh, esa maravillosa jugada que siempre repetían ante el poder de oponerse a los que creían que le podían torcer el brazo eh, esa jugada fue infinitamente más linda todavía que el segundo gol a los ingleses ¿no?
8: bueno, y yo acá por ejemplo bueno estoy en la reacción de la garganta en Córdoba Capital y, y lo, tengo, lo tengo a mano <ríe> en una impresión que, que hicimos y una también de las frases que, que el mismo Diego nos dijo fue los grandes jugadores fueron Villero a mucha honra y acá tenés el primero esto nos lo dijo en una entrevista y nada, para nosotros es, es hermoso, nosotros reivindicamos la, la cultura villera desde el lugar que Diego reivindicaba a Fiorito y a todas sus familias y amigos y, y a la villa en sí, ¿no? Eh, nada, eso, eso es hermoso, digamos, poder traerlo y que, y que él mismo nos lo haya traído a nosotros. Pensando no, y lo
10: mismo, lo mismo pasó con, con el querido René, René Houseman, que fue con ustedes al mundial. Al mundial. Al mundial de Brasil y con Carlitos Teve y con Juan Román Riquelme y con el Kun Agüero y el Ton La Rosario y así, siento, sí, claro, la mejor historia del fútbol argentino, la hicieron los chicos que salieron desde ahí ¿no? chicos que cuando están ahí, son despreciados sinceramente, son despreciados por una muy buena parte de la sociedad ahora claro, después si vuelven con un título no sé, de campeón del mundo de box o, o un título mundial de, de fútbol los pasean por las grandes avenidas, los llevan al Salón Blanco de la Casa Rosada, los suben al balcón de la Casa de Gobierno, los, los instrumentalizan, los usan. Entonces todo esto tiene, tiene que terminar de una vez por todas. ¿no?
6: Y toda toda esa, esta institución o mecanismo ¿no? Que, que trabaja ya casi sola, ¿no? atrás, valorando la meritocracia y todos esos valores horribles que, claro, vos salís de la villa y repentinamente te hacen como entre comillas parte de ellos, parte de esa eh, burguesía que todavía sigue de alguna manera eh, discriminándonos estigmatizándonos cuando en realidad nosotros lo que hacemos justamente es tratar de revertir esas cosas con nuestra forma de hacer eh, política, ¿no? Nosotros los villeros y las villeras reivindicándonos desde ese estigma para presentar esto de una pelota, bueno como esa pelota no es solamente un espacio de fútbol donde llevamos a los pibes todos los fines de semana o entre semana a, a, a jugar un rato, sino armar rondas, hablar de qué pasa en su barrio, qué les pasa a ellos, qué es lo que necesitan, y que esa pelota se transforme en un, un parlante de alguna manera. Un poco extraña mi, mi metáfora, pero que a partir de eso eh, puedan eh, justamente contar sus historias, porque muchas veces ahí donde... Uno le, le entrega una pelota o le consigue una zapatilla porque solamente va a jugar en ojotas. Eh, no es solamente una zapatilla. Se trata justamente de que ese pibe, esa piba, eh, ahí encuentre un valor no, no monetario, ¿no? Para poder eh, seguir eh, entendiendo que desde lo colectivo se puede transformar la realidad. Eh, esta semana, Fernando, se cumplen 35 años del gol a los ingleses, ¿no? Eh, más allá de preguntarte cómo viviste ese día, que nos gustaría saberlo ahora... Eh, es, es eso también, ese simbolismo, ¿qué carga tiene para vos?
10: Sí, bueno, del gol me recuerdo um, dentro de la cancha, detrás del arco de Shilton En el espacio que va del área chica al área grande Cinco metros detrás de la línea porque delante estaban todos los fotógrafos y cameramen eh, con esos teleobjetivos que, que me, algunos medían como un metro ¿no? y eran todos tipos muy grandotes había, había alemanes, por supuesto, holandeses ingleses y, y bueno, Y cuando Diego comenzó a evolucionar eh, después del, del pase sensacional que le, que le dio el negro Enrique, que lo dejó solo a, a 50 metros del arco bueno, claro eh, él se venía hacia el arco y, y entonces todos los que estaban adelante se empezaron a parar porque ya, claro presentían que algo maravilloso iba a ocurrir y, y yo de pronto me vi con una barrera humana y, y a los codazos no pude ver el gol, sinceramente escuché que, que explotó el estadio y me dio risa porque después cuando terminó el partido eh, conté los pasos que había de donde estaba yo al lugar donde entró la pelota y había 14 pasos, ¿no? 14 metros y estando en el risa ahí no pude ver el nocao pues ya te digo lo tuve que ver después cuando llegamos a la concentración ...a la concentración del América... ...no, sí fue muy... ...muy cómico... Y, ...y claro, bueno, en definitiva... ...era un gol que Diego... ...se lo merecía todo, ¿no?... ...yo creo que... ...todavía más lindo que el gol fue el relato de Víctor Hugo... ...que es realmente emocionante y que... ...que se escucha en todo el mundo... ...ese relato... Eh, va, ...acompaña... ...casi permanentemente... A, ...a la jugada de Diego... Pero sí, son hechos inolvidables, vos sabés que la memoria es selectiva y recuerda generalmente las cosas que te emocionan. Y entonces ese gol, claro, nació, fue pergeniado con, con esa idea ¿no? de, de transformarse en inolvidable. ¿Cómo te lo vas a olvidar? Yo creo que, sobre todo aquellos que estuvimos ese día en la cancha, y a pesar de que yo sinceramente no lo vi.
8: Claro, lo, lo tuviste que ver después, digamos, estuviste ahí para verlo vivo y, y te quedó para, para el después. Bueno, nosotros, las generaciones que, que vinimos después, eh, nacimos con, con el Diego también ahí, rescatándolo desde esos lugares, ¿no? Y fundamentalmente de estos goles, que, qué sé yo, para mí tam también es un ídolo. Pero bueno, vos también lo, lo conociste desde varios lugares: eh, el Diego ídolo, pero también el Diego persona, ser humano sabiendo que es esto, ¿no? Siente y tiene emociones y vive y pasa un montón de, de cosas. Pero ahí el fútbol, el negocio o, o el show de, de la televisión
10: no lo muestra.
8: ¿Vos eh, qué, qué diferencia veías entre el Diego Ídolo? y entre... No, no,
10: no, por supuesto. Por eso yo en, el, en ese documental de Gassi Escapadia dije que, que, que yo con Diego iba hasta el fin del mundo y con, Mar, con Maradona no iba hasta, hasta la esquina. Porque Maradona fue el personaje que se tuvo que inventar, porque el poder que día que, 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 que se lo inventara también, ¿no? Porque si, si no, el, el pelo de Fiorito, Diego, no, no, no servía para perversidad, no servía para instrumentalización, porque, y bueno, porque era un chico, eh, además de ser un muy humilde, era muy simpático, eh, era de una infinita ternura en su relación, no, ellos no necesitaban eh, peleador, eh, agresivo. Eh, con toda esa perversidad con que esta sociedad está siendo encaminada no sé hacia dónde no, y bueno, y él le dio el gusto también, sí, él le dio gusto pero en definitiva no se dio nunca y por eso también fue que terminó como terminó él no solamente le cortaron las piernas yo creo que le acortaron no solamente le acortaron su vida sino que no le permitieron eh, vivir esa, esa vida fantástica Maravillosa que él hubiera merecido. ¿no?
8: Bueno, estamos con, con Fernando Signorini, preparador físico, eh, nada, un, un referente del mundo del fútbol, del deporte, como veníamos comentando y también como los lo habrán escuchado, nos, nos trajo mucho de su experiencia y de también eh, nada, lo importante de ver el fútbol desde otra perspectiva y conocerlo desde ahí. Profe, te agradecemos muchísimo, sinceramente, lo más profundo de nuestros barrios, la, la comunicación y todo lo que, lo que nos aportás siempre, cada vez que, que te escuchamos, cada vez que nos visitás, cada vez que nos acompañás en alguna lucha, en algún reclamo, eh, y nuevamente gracias, y nada, nos gustaría que, que también puedas, eh, puedas cerrar, eh, invitando bueno, a quienes nos están escuchando del otro lado, a, a recordar y rememorar este 22 de, de junio a las 16.09, los 35 años de del segundo gol de Maradona contra los ingleses.
10: Claro, a las 16.09, desde donde estén, no se van a olvidar, ¿no? Eh, además, hasta el que puede, porque muchos no van a poder, pero el que puede, que ponga la televisión o que vuelva a poner el video o, o, o el relato del gol y, y vuelva a gritar, casi hasta, hasta enervarse con, con esa emoción que sentimos en aquel momento. Creo que va a tener alcance planetario, porque se trata de un ser legendario también, así que para todos ustedes, para todos, para todos y todas, todavía no me acostumbré a, a usar el vocabulario inclusive, pero sobre todo para los papás mañana, un muy, 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 muy feliz día del padre, ojalá que la puedan pasar rodeado de sus afectos, cuidándonos mucho, eso sí, porque la cosa sigue bastante complicada y hay que tener cuidado, ¿okay?
8: Muchísimo. Profe, te agradecemos nuevamente un montón y te mandamos un gran abrazo.
10: Hasta pronto. Mucha suerte a todos.
1: Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta Yeah, ¡Viva el
0: A 16 la, la Voz Urgente
3: 97. Se mete en tu cabeza.
0: Nacional Rock Todos fuimos, todos somos, todos
1: podemos ser.
0: Los auriculares disminuyen tu atención
6: de todo lo que sucede en el entorno de la calle.
1: Evitó usarlos o usa uno solo en el momento de cruzar como peatón, siendo ciclista o motociclista.
0: Soy Diego Molina de Conduciendo a Conciencia para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Una palabra para definirlo. Audio. Un concepto sonoro.
10: Siempre me gusta contar esta historia de dónde se conocen Pero, ustedes
8: dos. Es uno de los grandes amigos de la época cuando nos conocimos con Gustavo.
0: Inclusive los primeros comienzos de Soda. Sábados, de 22 a 0.
4: Con Z eso te
0: vos oh, La noche esa, ¿te acordás que estabas al lado mío en la cabina y decías, uy, yo quiero servir? Sí, 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 es algo. Yo quiero salir de gira solo en vez de practicar con la banda y andar de gira <risa> con banda. El gran
10: Carlitos Alfonsín. Bienvenido a Audio. Audio
0: por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Cuando nos abandonamos a la música, todo tiene sentido.
3: Todo tiene no. sentido Rock Nacional Rock
0: Nacional Rock
4: La Garganta Poderosa
0: Hasta las 16 Por Nacional Rock
6: Y así, con esta cumbia las tres en punto en La Garganta Radio otro sábado donde nos acompañamos y recién tuvimos una entrevista bastante piola con Fernando Signorini que nos habló de todo, hizo un repaso zarpado de fútbol, desigualdad sistema, Latinoamérica la pelota, Diego Armando Maradona hizo como un popurrí de temas bastante piola y no sé, ¿cómo la vivieron? Julito, ahí ¿cómo, cómo sentiste la nota con, con Fernando?
8: Yo, la verdad que me quedé como,
6: no pensando, sé si sorprendido, ¿no?
8: pero como, un poco es eso, ¿no? Porque salió una muy buena entrevista y, y me gustó que, que pudimos ir en, de una punta a la otra, en este repaso que hacías vos, ¿no? Desde Cultura, al Diego, el Deporte, la Pelota, Latinoamérica, y fue, fue interesante, la verdad que fue interesante y no, nos quedaron un montón de, de reflexiones que, Nada, el profe ha ido generando a lo largo de, de los años, de sus experiencias, de su trayectoria Y es buenísimo y necesario que nosotros, generaciones mucho más jóvenes Podamos nada, aprender de, de todo lo que el profe tiene para, para enseñarnos ¿no?
6: Lili, ¿cómo la viviste ahí desde la Villa 31? Te veo con una bufandita de colores Tus, tus anteojos de Lucrecia Martel que siempre me, me gustan ahí, bien violetita Contanos un poco de eso
7: Está frío, la verdad que está haciendo mucho frío, la verdad me gustó la entrevista, yo de fútbol no sé mucho, debo admitir, pero de todas maneras algo que, que me gustó mucho es que digo es una persona muy agradable, es un ser muy lindo realmente y eso me, me parece también muy piola resaltar, más allá del fútbol que digo claramente sabe un montonazo, me parece que eso también es re rescatable.
6: Sí, sí, y, y la temperatura en el resto del país no es muy distinta a Capital Federal, como veníamos diciendo. Por ejemplo, en Río Negro está teniendo 7 grados en, en la mayoría de Río Negro, ¿no? Catamarca 11 grados, San Luis 7 grados. Allá por Rosario, saltándonos ya, eh, 14 grados y bastante fresco, ¿no? Neuquén, 6 grados. Yo, yo no me imagino a la gente... ¿Cómo hacen en Córdoba? ¿Cómo están haciendo? Eh, en la semana tuvieron varios cortes de luz, de electricidad, ¿no? Ahí en el barrio Chapeyú, Julito, que estuvimos viendo, ¿no? En, ¿Cómo están haciendo con, con la nieve? Yo, yo me cago de frío. Sí,
8: la, la verdad que con la nevada en, en la provincia y, bueno, fundamentalmente en mi barrio, ahí en el Chape tuvimos un, un montón de, de complicaciones y un poco lo que traíamos para, para este repaso de noticias de, de hoja de rutas era un poco esto lo, lo que pasamos esta semana en esta provincia. Eh, después, de, donde después de la nevada del pasado miércoles por la madrugada, el frío se recrudeció con temper temperaturas que durante la semana no superaban los 10 grados, llegando a, a 0 grados o menos un grado en algunos momentos. En barrios como el Yape, los cortaderos, donde hay Asamblea de la Poderosa, la falta de, de urbanización nos hizo sufrir mucho más. Algunos sectores de mi barrio, del Yape, estuvimos varios días sin luz, desde el día miércoles, como les mencionaba, claro, después serpado. de la nevada, hasta ayer, incluso hoy eh, hay distintos sectores del barrio que permanecen con cortes de luz, uh -huh. que, que le vuelve de manera intermitente o que vuelve con, con una tensión muy baja. A eso, bueno, también se le suma la falta de gas natural, eh, mientras que sabemos que una garrafa sale 500, 580 pesos para arriba, que es un precio inaccesible para muchos de nuestros vecinos. Es imposible calefaccionarse así de esta forma, y la luz y el gas sabemos, bueno, que, que son derechos básicos que debiesen estar garantizados por, por el Estado.
6: Sí, sí, así como bien mencionás, eh, el, el problema eléctrico es algo transversal y nos parece muy importante en, en la agenda territorial porque somos nosotros y nosotras quienes la sufrimos, quienes eh, crecimos con estas mismas problemáticas y nuestros padres también y nuestros abuelos también. Entonces es como el siglo XXI y seguimos hablando de la crisis eléctrica dentro de los barrios populares. Eh, en Santa Fe, por ejemplo, nos dicen que la situación eh, ya, ya no da para más, digamos, en, en La Cariñosa de Rosario eh, están sin luz... Eh, en, momentos todo el tiempo, digamos, y desde la empresa provincial de, de energía no dan respuestas eh, en los pumitas hay muy baja tensión, eso también hay que hablar porque cuando tenés muy baja tensión, cuando no sirve para prender una estufa y a la vez poder eh, guardar tus alimentos en una heladera, eso no se llama luz también, es muy importante eso porque a veces se dice, pero si sí tenés luz che, pero no puedo prender una estufa porque se me salta la térmica, se, se va vale la luz todo el tiempo, entonces eso no es eh, un derecho básico garantizado, ¿no? Eh, en Los Pumitas sucede esto, en el barrio Camino Muerto de granadero Baigorria, que siempre me cuesta granadero Baigorria, también es eh, un problema muy común. Eh, tuvieron que hacer, digamos, ellos ahí unas conexiones eh, precarias entre los mismos vecinos, que es lo que en general solemos hacer todas y todos, ¿no? Y, y de hecho hubo casos donde eh, hubo cortocircuitos y hay niños como Tiziano de 11 años que eh, recibió una, una patada por apoyar la bicicleta eh, en un poste, digamos Entonces son cosas pequeñas que uno en general lo va naturalizando Pero son muy graves porque se replican en los barrios populares de todo el país Lili, tenés eh, un, un, una noticia más, ¿no? De, de algo que, que también preocupa en, en la ciudad de Buenos Aires Sobre todo en nuestros barrios, ¿no?
7: Sí, sí, totalmente, y justamente, bueno, acá en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la salud mental se reserva como un lujo, ¿no? Para muy pocos, y mientras, eh, bueno, acá en Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de psicólogos y psicólogas por cada 100.000 habitantes, y se estima que hay eh, más o menos 52.000 profesionales de la salud mental en nuestros barrios, la asistencia realmente escasea, eh, por ejemplo, acá en la Villa 31, donde viven más de 50.000 personas, solo cuenta con cuatro profesionales de la salud en las salitas del barrio, eh, mientras, por ejemplo, acá cerca, también en la Rodrigo Bueno, eh, ni siquiera cuenta con una salita, ¿no? La más cercana está a 20 cuadras. Eh, las 70.000 personas que viven en la Villa 21-24, por ejemplo, sostienen eh, su diaria sin la posibilidad de acceder a estos profesionales, ya que ninguno de los cuatro CESACs eh, cuenta con turnos para, para esta asistencia, digo, en un contexto donde cada vez más personas sufrimos la incertidumbre, el encierro, la angustia también, donde aumenta de forma bastante escalada los casos de depresión, ansiedad y consumo problemático, el acceso a la salud mental debe ser garantizado.
6: Tal cual, Lili. Sí, básicamente todo esto que venimos hablando, que es un popurrí de noticia de nuestros barrios, eh, tienen que ver con las decisiones políticas y sobre todo tienen que ver con, con las ganas de sentarse con los vecinos y las vecinas para charlar y, y poder solucionar todos estos inconvenientes históricos. Y bueno, hablando de ganas, justamente vamos a escuchar una canción con, con, que se titula Ganas de Zoe Gotuso. Así que ya venimos con muchísimo más.
5: Estoy bien Que ya lloré, ya me levanté Bajé, bajo uh, puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo, otra, otra Alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Vos, vos. Quiero que sepas que yo estoy con vos. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien.
6: Gotuso, ganas estamos escuchando
4: Estás escuchando La Garganta Poderosa
0: por Nacional Rock.
6: Y 11 de la tarde, ¿cómo están del otro lado? Espero que muy bien, que tengan una muy agradable tarde de sábado. Este es un fin de largo. Tengo entendido que el lunes feriado, justamente, vamos a estar tocando un poco el día de la bandera más adelante. Eh, obviamente, esperamos los mensajes al 11 39 39 88 88. Eh, esta semana nos fuimos, no, virtualmente, obviamente, eh, nos fuimos un poco para el norte, eh, al noroeste de nuestro país. Eh, para parar la moto ahí en Colonia Chaza, el Tucumán. Básicamente para ilustrar eh, los grandes problemas de los barrios populares que sobre el tema del agua potable, ¿no? Una historia de exigencias que llevan mucho tiempo, muchos años... Eh, donde el gobierno no está respondiendo la localidad que corresponde a esta colonia que San Pablo no está dando soluciones concretas y hay toda una lucha que se genera de, desde los vecinos y vecinas de Colonia Chazal contra uno de, de los barrios privados más grandes de Tucumán, nada menos. Para eso preparamos un informe que ilustra un poco esta situación y lo dejamos con eso para que después volvamos con muchísimo más eh, La Garganta Radio. ¿Ah? Vamos al noroeste argentino, en un huequito de Tucumán que abriga a 10 familias. Se lo conoce como Colonia Chazal, una comunidad cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX. Pero entonces no había tantas complicaciones para acceder a un derecho tan básico y ancestral como lo es el agua.
3: Nosotros
7: ponemos el estilo, vos disfruta tu vida. Mucho más que un country, una
5: forma de vida. San Pablo Country Life and Gold. Acércate a conocer
4: su nuevo estilo de vida.
3: El
6: conflicto se centra en una empresa del Grupo Luchi, quien construyó el San Pablo Country Life and Golf en el mismo predio donde sobrevive esta comunidad, que hoy se encuentra atrapada en una red de disputas por el territorio. Estas tierras eran administradas por viejísimas patronales azucareras, pero lo que nunca se tomó en cuenta es que allí resisten, hace más de 130 años, un puñado de trabajadoras y trabajadores.
9: Mi nombre es Patricia Soto, vivo acá en Colonia Chazal. Tenemos un conflicto que no tenemos agua eh, de hace bastante tiempo por un emprendimiento de, de acá del country, San Pablo Golf. Nosotros teníamos pozos que se secaron. Eh, es muy feo vivir así sin tener agua, una porque tenemos niños, yo tengo mi nietito. Después hay gente mayores también acá. Es, es horrible. Es... Eh, Acá nosotros es eh, levantarse y sentir un ruido eh, así de trastorno y tener miedo de que venga el señor Lucci con todos los matones que tiene a hacer algo.
6: Los hostigamientos son eternos. En 2012, por ejemplo, fueron encerrados por la empresa dentro del country vigilados con cámaras de seguridad y hace 11 años que les cortaron el acceso al agua por lo cual comenzaron a necesitar la asistencia con camiones cisternas, ya que los pozos de donde los sacaban se secaron. Hasta ahora los camiones son garantizados por la Municipalidad de Yerbabuena porque la localidad que debería encargarse, que se llama San Pablo, no lo hace. Aún así, ningún camión cisterna alcanza para abastecer esta necesidad.
9: Y ahora bueno tenemos agua porque nos trae una cisterna de Yerbabuena. El agua nos trae los días lunes y por ejemplo nos dura hasta el sábado a mí me dura hasta el sábado eso si no lavo porque si llego a lavar eh, me, me dura menos digamos así que trato de ir a lavar en la casa de mi hermana será como dos kilómetros más o menos como para que pueda tener agua hasta el otro lunes
6: ahora bien esto no fue debatido en el aire ni es un capricho de las familias que concentraron su vida y su descendencia en esos suelos fueron muchas las promesas, las discusiones y las intervenciones judiciales que desde la colonia Chazal se llevaron al poder ejecutivo y legislativo. Y sin resolver el grave conflicto habitacional, lo único que sí tienen hoy estas personas es la incertidumbre del desalojo.
9: Y el 8 de marzo eh, ellos quisieron venir a agarrarnos el camino que nosotros tenemos. Querían venir a, a cerrarnos, a ponernos tela y dejarnos nada más que un pedacito red chiquito, para que nosotros tengamos la salida. Ahí nos interpusimos nosotros y dijimos que no nos iban a hacer eso. Bueno, ahí sí, le han pegado, eh, ha habido golpes, así. Eh, logramos impedir eso, de que nos cierren el camino, porque nosotros estábamos peleando por algo que es de nosotros. No sabemos con qué se puede venir y ahora nosotros nos ponemos a pensar que, que la próxima vez que venga irá a venir con balas de goma, no les importa nada.
6: Hoy, Colonia Chazal se encuentra en lucha contra uno de los barrios privados más grandes de Tucumán, donde priorizan las canchas de golf antes que el bienestar de estas familias, en terrenos que valen cientos de miles de dólares y aún así... La perseverancia popular no entiende de ventas ni propiedades privadas. Tener un techo, un pedacito de vida, no es ninguna pavada. Hemos
11: visto borrar de un plumazo. Esas niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. San Diego al fin llegó, se llama Elizabeth, es del de Salvador, lo que quedó de ella se junto con su familia, lo que quedó de ella un abrazo recibió, lo que quedó de ella un año nuevo festejó, lo que quedó de ella lo empujaron a un avión, gracias a un soplón sentado en un balcón en un sillón con monero. El quinto centenario. Día de la raza. Ansiedad, paranoia Envenenan lo que entra por la boca Hay quienes envenenan lo que entra por la mente Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan tanto mal un presidente Y aquel se hizo cruel Sentado en un balcón en un sillón como negro a El 9% tiene el poder De lo que queda en 50 solo come Y el resto se muere sin saber por qué Cantos años votando y casi nunca resultó Nos piden los votos pero nunca perdonan
0: De 14 a 16. La, la Voz, voz urgente. urgente. Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Este domingo, en Todo en Juego. Una nota imperdible con Estefanía Banini. La mejor futbolista argentina de la última década. El
7: enganche es mi posición favorita. Es lo que, lo
4: que más me gusta. Todo juego.
7: Tener esa libertad, como dije, poder rotar, poder... Ir la pelota más atrás, más adelante poder armar el
0: juego Una conversación en exclusiva con la actual jugadora del Levante de España Estefanía Banini. en Todo en Juego Todo en Juego Este domingo, desde las 12 por Nacional Pro
4: Hacé la tuya YMCA Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
1: Romeo y Julieta.
11: Oh, Julieta, amada mía. Os lo ruego, abre tu ventana.
5: No, Romeo, no la abriré. Lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
11: Julieta, mi bien, os lo suplico. La salud de nuestro amor depende de ello. Abre ya tu ventana.
5: Oh, Romeo, qué pesado eres. ¿Por qué insistes tanto?
11: Porque hay que mantener los ambientes ventilados.
4: ¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
11: No, Julieta. La Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión el coronavirus
5: Oh mi Romeo que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor
11: Sí pero siempre con barbijo alcohol en gel distancia social y ambientes bien ventilados
5: Claro es que la pandemia no terminó
11: Y que
1: la segunda ola se la lleve el viento Seguí cuidándote Radio y Televisión Argentina Telam Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia
0: las bandejas están girando. DJ Time. La pista te está esperando. Domingos de 0 a 2. Con Claudio Ferraro. DJ Time. Por 93.7 Nacional Rob. Hacé la tuya mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88 la garganta poderosa hasta las 16 en nacional rock <risa>
6: hacer, Marilina Bertoldi. Estamos escuchando acá en La Garganta Radio siendo las 15.26 con 39 segundos exactamente. ¿Cómo vienen ahí desde Córdoba, Julito? ¿Cómo estás? Te veo ahí en La Garganta Poderosa, siempre tan colorida esa reacción. ¿Cuánto tiempo lleva ya?
8: Sí, eh, le metimos mucho color cuando le empezamos a, a pensar. Nosotros a, a la reacción de acá, la inauguramos el 19 de octubre de 2019 estamos dentro de lo que es el, el edificio del círculo sindical de la prensa de Córdoba y, y nada acá tenemos bueno nuestra reacción nuestro espacio era un espacio que no tenía tanto color y le metimos un, un mural con demasiados colores con con, bueno, con nuestro nombre con la garganta eh, una imagen de Rodolfo también está Sabina Condori, que es una vecinita de, de la Asamblea Virgen de Satanudos de La Rioja, sí. que eh, ya se cumplieron dos años de, de su femicidio. Y bueno, tenemos también un montón de, de otras imágenes, ¿no? De, de distintas luchas que, que hemos acompañado, distintos referentes, distintas tapas de la garganta, como por ejemplo Luciano Arruga Luciano y Norita Cortiñas también, que nada, es la, la abuela que nos abraza todos los días, ¿no?
6: ¿Viste, Julito, que cuando estás en, no sé, estás cursando o algo o en las reiteradas reuniones que tenemos, hay gente que tiene como la maña de no prender la cámara? ¿Viste como esa, esa sensación? de vos decís, che, ¿qué onda? Lili, estás sin mostrarte hace 20, media hora más o menos. ¿Qué onda? Estás ahí escondida. ¿Nos escondes algo, Lili?
7: No les escondo nada por el momento. Eh, pero sí, acá estoy también. No estoy tan colorida como como la redacción de allá, pero estoy, estoy con frío, como ya mencioné. Eh, y estoy leyendo también mensajitos que nos llegaron, que les recordamos que nos pueden seguir escribiendo. Igualmente, en este momento, en este preciso momento, ¿Qué pasa yo, no en este estoy momento? Acordando, yo no me estoy acordando del número, así que Nelson, por favor, recordánoslo vos, seguramente lo sabes.
6: Está bien, obviamente nos puede escribir a todos a través del hashtag La Garganta Radio en las redes de Nacional Rock. Eh, o también al 1139 39 88 88 y las redes de la Garganta Poderosa en Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos un poco de todo. Las y los villeros tenemos esta multiplataforma de nuestro propio medio de comunicación que ya lleva más de 10 años autogestionándose y gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos leen y que nos ven del otro lado, por supuesto. Y estuvieron llegando algunos mensajitos. Eh, Julito, ¿querés leer alguno? Lili, ¿quién? O oh, arranco yo, si quieres arranco yo.
3: Mándale, vale,
6: mándale vale. nomás. Ah, sí. No quieren agarrar la pala, digo. En la 31 <risa> y en, la, en el Yape son así. mandan a la 21. Bueno, perfecto. Entonces, eh, gran programa, dice. El mejor plan para este día helado. Desde Villa Soldati Cava les escuchamos y les bancamos. Un abrazo gigante ahí a, a la Yamila de Villa, de Villa Soldati, sobre todo. Después, otro mensajito que llegó directo de Tus Pagos, Julito. Dice, los vecinos y las vecinas de Yapeyú contamos, eh, perdón, estamos cansados de atravesar todos los inviernos y la falta de energía eléctrica. Y no es solo Yapayú, son muchos barrios con el mismo problema y nuestros derechos, ¿dónde están? Preguntan.
8: Es un poco, viste, con, con lo que bueno, arrancó la, la editorial de este programa y también lo que fuimos haciendo el repaso con, con las distintas noticias que, que fuimos recolectando a lo largo de, de las provincias, ¿no? En, en Rosario se... Eh, nos contaban lo mismo, mandaron lo mismo desde las asambleas, eh, en Córdoba bueno, estamos en esta situación y, y nada los vecinos y las vecinas eh, estamos preocupados, necesitamos que la empresa provincial de, de energía de Córdoba dé las soluciones que, que los barrios necesitan, ¿no?
7: Sí, y que también deje de de ocultar las historias, ¿no? Porque, por ejemplo, digo sí. Hemos estado visibilizando videos No solamente desde la garganta Sino incluso desde nuestros Instagram En historias Y no nos deja etiquetarlos O sea, si los etiquetas una vez Te bloquean las etiquetas Entonces también No solamente es la no respuesta Sino Esa no respuesta viene acompañado de una respuesta Que es No visibilizar el Y bloqueo. encima callar
6: Claro, el bloqueo Sí, sí. sí Jul Julito
8: no, no, que es loco eso porque no, no te permiten men mencionar a quien debería dar una, una solución o a quien ya debería haber garantizado que, que eso funcione. Entonces, como bueno, eh, se toman esa atribución de, de negar que existen problemas en, en redes sociales como, bueno, por ejemplo, es el Instagram.
6: Tenemos más mensajitos, eh, no sé si Lili quiere leer algunos, ahí que la veo con el celular, los auriculares, la bufanda, el fondo, eh, tipo... Podríamos hacer una descripción un poco gótica de toda la situación. Ella se ríe, pero para que la gente sepa, está haciendo como malabares con todo. Con la compu, el celo, los auriculares. Sí, Lili.
7: Claro, con todo, porque bueno, estoy muy emponchada también, posta, porque el frío es tremendo. Eh, tengo un mensajito que dice, somos Paula, Oriana, Soledad y Carmela, y los estamos escuchando desde el barrio Yapeyú, en la Casa de las Mujeres y las Disidencias, mientras dividimos las donaciones de abrigo que llegaron al barrio. Primero que nada, destacar que está full Córdoba escuchándonos, porque vengo escuchando varios mensajes y están a full. Y segundo, eh, también mandarles un saludo a todas estas eh, vecinas que están sosteniendo no solamente eh, y haciendo llegar este abrigo que es tan necesario en este momento, que está atravesando sin luz y con con toda esta desidia, ¿no? Sino también, eh, bueno, desde la Casa de las Mujeres y las disidencias, eh, todos los acompañamientos a situaciones de violencia, todos los acompaños, acompañamientos eh, a través de los diferentes ejes que también tienen, y realmente eh, es tremendo lo que hacen. Sí, Tengo y... otro mensajito que dice, muy bueno el programa, desde Rosario les escuchamos siempre, y les consulto, ¿dónde podemos conseguir la revista de papel? Queremos la de Lali. Eh, y bueno, se pueden contactar con nosotros y nosotras, eh, como mencionaba Nelson, a las redes, y nos pueden ahí consultar porque hay asambleas en Rosario, entonces se eh, pueden coordinar o pueden hacérselas llegar seguramente. Y Julito, vos también nos podrás decir eh, la dirección de, de la redacción.
8: Sí, yo tengo varias revistas en la mano. Justo, justo la de Lali la estaba repasando. Eh, sí, acá en Córdoba pueden llegarse a Obispo 3 j 3, lo más seguro es que nada nos puedan escribir también en nuestras redes para que podamos coordinar eh, un día de entrega y que algún compañero o compañera se la pueda se la pueda alcanzar, eh, no solo en Córdoba y en Rosario, sino que bueno en la provincia o en la ciudad que, que nos estén escuchando para que le podamos hacer llegar la revista Empresa en papel.
6: Sí, sí, y a través de todas las redes nos pueden escribir porque la revista se lo podemos alcanzar en cualquier punto del país. Eh, y la de Lali... Es fenomenal. Habló no solamente de música pop, sino que estuvo tocando temas como puede ser el feminismo desde una lectura territorial también, porque ahí justamente Lili la estuvo entrevistando y contándole sobre nuestras experiencias comunitarias. Y después habló sobre la problemática en Colombia, sobre The Sky Rojo. Estuvo como realmente esa revista bastante interesante. Lo pueden encontrar en la versión papel, pero también en la versión digital. Eh, tenemos más mensajes como este que dice, muy bueno el programa desde Rosario, los escuchamos siempre. Después, otro. Hola Lili, Julito y Nelson. Les saluda Fede desde Córdoba. Acá haciendo el aguante. Excelente programa como siempre. Y gracias por hacer periodismo de verdad. Dice, abrazo enorme. Ahí un abrazo gigante a Córdoba que real son nuestro, nuestros oyentes al palo. Están a, a full, Julito, ahí. eh Después, aguante esta garganta, aguante esta radio, aguante la comunicación combativa popular. Abrazo desde la 21-24. Julito.
8: Yo mucho para agregar, no no tengo es impresionante cómo van llegando mensajitos de distintos puntos del país, y, y Córdoba sí, eh, marcó presencia hoy, no, lo bueno es que están escuchando, que, que todo llega y que, eh, no sé, como vimos recién, hasta incluso aprovechan para, bueno, contarnos qué eh, o sumar a lo que ya veníamos sí. contando esto sobre el frío y demás está bueno que cuando, cuando lleguen esos mensajes eh puedan contarnos también, no solo mandarnos un saludo, decir de dónde nos escriben, sino que qué está pasando en su lugar, ¿no? Uh
3: -huh.
6: Sí,
8: sí eh... y
7: no solamente eso, sino que nos responden, porque en tiempo real, acaba de llegar real? un mensajito que dice, eh, sí, desde Córdoba estamos a full escuchándoles saludos desde Alto Alberdi. O sea que nos están escuchando y nos responden encima. Está bueno, porque tenemos ese ida y vuelta. Y tengo otro mensajito más que dice... Hola al programa que nos acompaña todos los sábados contándonos la realidad de las barriadas, les mando un fuerte abrazo desde San Rafael Mendoza, Marta, bueno un saludo enorme Marta y, y a todos también los que nos están escuchando desde diferentes provincias y por ahí no tuvieron el tiempo de mandar un mensajito, quizás no tuvieron eh, o no tienen internet en este momento en el celular para mandar mensajito porque también suele suceder, eh, les mandamos un abrazo enorme.
6: Sí, también entenderé esto, que eh, ya junio, mitad de año, pero también seis meses de que venimos eh, desarrollando nuestro programa de La Garganta Radio, acá por la Nacional Rock, de 14 a 16, ¿no? Eh, la verdad es que es un orgullo poder sostenerlo y sobrellevarlo con, con la información que tratamos de acercarles eh, un sábado que sabemos que es más desconstructurado por ahí pero nosotros le queremos hacer acercar eh, un periodismo distinto no un periodismo que construye desde las bases que se nutre toda la semana con información villera con información de los barrios populares como esta que tengo acá que dice en Tierra del Fuego la nieve no es lo único que cubre Ushuaia también la espera de una solución habitacional para más de 10 familias que de hace 6 meses conviven en un hotel de la capital fueguina como única solución del Ministerio de Desarrollo Humano. Eh, estamos hablando de familias que no tienen dónde vivir y que la solución es eh, un hotel, ¿no? Eh, pero eh, ante la imposibilidad de sostener un alquiler eh, por la causa de la pandemia, sobre todo las familias eh, enfrentan eh, constantes avisos de desalojo por falta de pago, extravío de documentación y hasta decisión de y hasta la decisión de comunicar eh, por el, la subsecretaría, el subsecretario, perdón, Darío Gómez, eh, de trasladar a las más de 50 personas de a un hotel con cocina y baños compartidos en pleno pico de pandemia, ¿no? Entonces, eh, desde Tierra al Fuego, nuestras compañeras y compañeros están exigiendo una solución habitacional para estas personas porque como hablamos al inicio de nuestro editorial, no podemos seguir permitiendo que en Argentina, donde hay un 42% de pobreza, siga existiendo miles y miles de personas, no solo en la línea de la indigencia, sino también en situación de calle, ¿no? que, que, que es, es terrible porque imagínense nosotros que nos cagamos de frío y nos estamos de alguna manera tratando de visibilizar los problemas de luz y demás. Muchísima gente que eh, vive... En, eh, en la intemperie. Julito, vos tenés algo de Entre Ríos para contarnos, ¿no? Sí,
8: justo que, que Lili lo, lo mencionaba, se, se conecta justo con, con eso. En Entre Ríos, el cachetazo de la virtualidad le dio de lleno a, a la Asamblea de Paraná. El acceso a la educación eh, no solo se lo, arrebat, se lo arrebataron hasta que emprendimos la campaña de Contagio Conectividad eh, el año pasado, en 2020. Solo una parte de las pibas y los pibes del barrio San Martín pueden asistir a las aulas virtuales gracias al nodo de conectividad instalado en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Los demás directamente no tienen ningún formato y solo reciben las actividades por WhatsApp. En el barrio Gaucho Rivero, por ejemplo, la inexistencia de Internet es un problema que les sigue atravesando. Hay 18 vecinas y vecinos que, que integran la Asamblea de la Poderosa en, en el barrio, se organizan cada semana para recibir en el espacio eh, donde está el nuevo de a más de 50 niñas y niños para hacer sus tareas escolares cumpliendo con los protocolos correspondientes. Es un poco lo, lo que venía hablando Lili, ¿viste? La, la necesidad sí, sí. de poder tener el acceso a, a internet, que bueno, eh, desde distintas asambleas, barrios, el año pasado impulsamos la, la campaña Contagia Conectividad justamente para, para nada, en los barrios donde no teníamos el acceso a internet o, o parecía un privilegio eso, pudiese llegar eh, la fibra óptica o, o aunque sea un, un punto de conexión vía Wi-Fi, ¿no? Claro. Que es tan vital desde, no sé, poder hacer la tarea como mencionaban acá donde se organizan en la ciudad de Paraná, como también para poder inscribirse para la vacunación. Sí, sí, fundamental.
6: Eh, básicamente es, es fundamental para la educación de nuestras pibas y pibes. Eh, teniendo en cuenta esto que mencionas, Julito, una cosa que, que sucede es eh, que, que uno hoy con la virtualidad se pierde un montón de cosas y que desde la integralidad de nuestros nodos digitales tratamos de, de acompañar siempre. Eh, y algo que viene a colación a todo esto, es eh, el juramento a la bandera. Ustedes lo hicieron, en cuarto grado más o menos se viene haciendo eso. Yo recuerdo que había llegado recién de Paraguay y me querían hacer jurar a la bandera argentina. Y yo dije, ¿qué? Eh, pero no sé. Y, y aparte yo hablaba guaraní y una bandera que no es la roja, blanca y azul. dije, y celeste y blanca. Obviamente que después uno va apropiándose de los simbolismos, ¿no? Es, eh, es bastante importante... Eh, y, y, y me acuerdo de mi yo niño a los nueve ocho años, tipo, jurando la bandera, no entendiendo un carajo, la verdad, <risa> siendo sinceramente, y, y, y después empecé a tomar noción de, de lo importante que es, ¿no? esa, esa Ese símbolo patrio eh, en, en muchos aspectos, ¿no? Que después puede tener muchas discusiones, pero eh, armamos un contenido justamente para, para poder entenderlo desde la niñez, ¿no, Lili?
7: Así es, así es, Nelson. Y nos gustaría, creo que a todos y a todas eh, haber conocido a ese niño Nelson, ¿no? Pero bueno, eh, Era insoportable, no insoportable. venías creo, comentando no creo. <ríe> que... eh, Mañana es el día de la bandera, eh, y en el día justamente del paso de la inmortalidad de Manuel Belgrano, fuimos a los barrios populares para, para comprender, ¿no? Desde los ojos y la palabra también de nuestros niños y nuestras niñas qué representa la bandera como símbolo. Como siempre, bueno, nos sorprendieron nos con su filosofía y sus análisis más alocados también, y también profundos Escuchemos qué tienen para contarnos para algunos periodistas,
6: las y los pibes de las villas son pirañas. Para nosotras y nosotros, la luz, la luz que descubre, descubre sus, sus, artimañas. sus artimañas. Para ellos, son causantes de la inseguridad.
7: Para nosotros,
6: la esperanza, la esperanza de esta, de esta sociedad. sociedad. Para
7: sus noticieros,
6: son peligrosos. Para
7: la poderosa, son, son altos, altos
6: Y si sí, le guste sí, a quien le guste, bien, señoras y señores,
7: nuestras niñas y niños no son chicos. No son chicos, son, son grandes pensadores. Grandes pensadores. Por eso este espacio es de ellas y ellos
6: De quienes aprendemos todos los días
7: Y hoy nos enseñan sobre la bandera
6: Porque aunque la hicen los mercenarios
7: Aunque la utilicen contra los pueblos originarios
6: Aunque la economía se desbande
7: Y aunque la quieran vender
6: La bandera ya está grande Y, y se, se sabe, sabe defender
7: ¿Qué es la bandera para vos? Un símbolo
5: patrio La bandera para mí es algo que representa Lo que es cada país Y lo que es cada persona por dentro. Para mí es la bandera de la patria. Un
1: símbolo patria. Yo creo que la bandera es para nosotros, para que sepamos que es nuestro país. Un signo de nuestra patria. La bandera para mí es algo muy importante que todos debemos respetar. Sí.
4: ¿Sabes quién fue Manuel Belgrano?
1: El guerrero. Ajá. El guerrero de todo el país. Eh, un militar. El que nos crió nuestra otra una bandera de la Argentina. Un hombre grande. No
8: sé. ¿Qué le cambiarías a la bandera de Argentina?
1: Nada, no, porque me acuerdo cómo está. También los colores, pero un verde agua. Que tenga un moño.
7: Nada. El ¿Sol? ¿Y qué le pondrías? <risa> una estrella. ¿A qué le harías vos una bandera? A mamá y a papá. ¿Una bandera le haría a la escuela? Le pondría el rostro de Manuel
9: Belgrano. ¿Dónde se fabrican las banderas? ¿En una
7: fábrica o en algún lugar donde se, se la pueda hacer? ¿En una fábrica?
1: En una fábrica de banderas. Yo me imagino que, que
5: más o menos parecido a algo como una compañía. Hay muchas máquinas para hacer alguna bandera. Pero la bandera de Argentina no, porque eso lo hicieron a mano.
7: En los kioscos. ¿De qué material se pueden hacer banderas?
5: De
1: plástico. De papel. Y de madera de
5: trapo y de lana. Y también si estiras bastante tu imaginación, la podés hacer de cualquier material. La garganta. La
7: garganta
11: poderosa. La garganta poderosa. La, garganta poderosa. la auténtica la voz de, voz de pueblo. los
2: pueblos. Man. I ain't no right, man come to town. I come with me, bandera now.
6: Sumo Que me pisen
2: Girls flip when they think of the big ball. Mall. I'm gonna to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move and go to do Kakanakan Ding and Day all day long. I'm going to make them try to remember that. I just i feel back the The dragon, do it like you
0: de 14 a 16.
4: La garganta poderosa. La radio pública de Roma. 937.
0: Nacional Roma.
4: Los vivíos vuelven a cenar. Oro negro.
0: Las frituras quedaron atrás. Crucis, todo el tiempo posible. El rock progresivo sinfónico que escuchan los pibes ahora. Vos le agarrás. La lista de Spotify de un pibe y tiene Neopistea, El Duki, Kazu, Elegante y Crucis. ¿Mm?
3: Oro, negro. Oro Negro.
0: Es lo que se viene ahora, ¿sí? Una nueva ola del rock progresivo. Lo dijimos acá antes, ¿sí?
4: Sábados de 16
0: a 18 con Maxi Romero.
4: Oro Negro por 93.7 el Rock. Hacé la tuya.
0: La garganta poderosa. Un grito que no se calla.
6: Ya estamos cerrando el programa, esto que es la Garganta Radio, tuvimos un poco de todo, estuvimos hablando de la situación del frío, los cortes de luz, el tema de las garrafas, en una entrevista de lujo con Fernando Signorini, tuvimos un poquito de todo. Tenemos también muchos mensajes que nos fueron llegando, y aprovechamos de decirle a las personas que nos escuchan, que manden los temprano, o sea, porque después no nos entran y, y nos mandan cosas y nos dicen, uy, no entró, qué sé yo, genera mucho, a mí me ha pasado que voy ahí en el barrio, qué sé yo, y te dicen, eh, pero yo mandé mensaje y no lo leen, y bueno... Si lo mandá a las a la 18 horas y ya fue. Nosotros estamos de 14 a 16 nomás. Eh, Julito, Nelson
7: Lili, Aline. Nelson siendo Nelson. Perdón, sí, sí, perdón. perdón no, no
8: podemos dejar de pasar esto. A, a la gente, se escribe un montón de gente oh, Nelson. Sí, estaría uno que nos llegue en el horario que estamos al aire. Obvio, bueno, pero...
6: Se quejaba igual, no, chabón, ¿viste? Como no decía... Sea, vos? No,
3: Nelson. Por la... <risa>
6: Bueno, decía, como cada sábado, siguiendo la programación de La Garganta por Nacional Rock Fuerte abrazo desde Tucumán, ahí donde estuvimos hablando del conflicto del agua de Colonia Chazal Que esperamos una pronta solución Después, buenas tardes, les mandamos saludos desde Los Cortaderos Los escuchamos mientras eh, estamos en la jornada de limpieza de nuestro espacio y con piso nuevo eh, Julito
8: Lo, Los Cortaderos, viste, nuevamente Córdoba Estando presente. Los cordaderos es un barrio donde hay una asamblea de la Porosa hace seis años y está en zona norte de la ciudad, cerca de, del aeropuerto, y, y pasa mucho frío, ¿no? Está pasando circunvalación, es una zona de descampado y le mandamos un abrazo grande a los compañeros. Llegó otro que dice: Les escuchamos desde Rosario. Qué terrible estar en el 2021 con temperaturas tan bajas. Sigue habiendo barrios que no tienen ni luz ni gas. Y otro que dice, desde La Rioja los escuchamos mientras comemos una sopita de maní. Gracias por cada sábado y fuerzas para cada familia que este frío nos atraviesa a todo el país.
6: Que manden esa a... sopita de y maní, allá. por favor, que manden esa sopita de maní, no sé, por delivery desde allá, como sea.
7: Mirá Nelson, primero le retaza a nuestro público. porque va le la
3: sopa
8: de maní. Y hay que pedir canje. Te parece. Hay que pedir cada que se puede. ¿Con qué cara? Nosotros los estamos viendo, pero no se imaginan la cara de Nelson. Dura, una piedra. No se pone ni colorado.
7: Yo tengo un mensajito más para, para que Nelson se quede tranquilo de que están llegando mensajes. <risa> Dice, eh, que el Estado se haga responsable y empiece a visibilizar las cuestiones que tienen que solucionar. ¿Qué es eso de que. Perdón. ¿Qué es eso de no poder etiquetar? Las villas necesitamos respuestas ya. Eh, saludos desde la Asamblea de Entre Ríos. Aguante el periodismo villero. Eh, Nel, ¿sabes? Hay algo que, que me gustaría que también le, le mande saludos a nuestro público primero, ¿no? O incluso los retes en guaraní. No, que es, que en reflecte. guaraní.
8: Te
3: pido disculpas. <ríe> claro.
6: Pero, no, no, pero va ya otra de de o parupi güey va se ha de añaracope no anda eso da eso con o a eh lunes a viernes digamos así que bueno ahí estamos ya ya puté, bueno, dije todo lo que tenía que decir me descargué, puedo, ahora, puedo ahora empezar perdón, la semana. Eh, yo soy cordobés y no te entendí nada, y hay mucho
8: público oyente del otro lado que es cordobés, así que decirlo en un idioma que lo entendamos.
6: ¿sabes? No, básicamente dije que cómo voy a ser capaz yo de retar a esas personas que nos escuchan y nos acompañan todos los días, y que además eh, trabajan de lunes a viernes poniendo el pecho en los barrios, básicamente un resumencito de lo que dije, eh, no, no. Eh, el añaracope Guaré siempre te dicen ay, puedes putear en guaraní es lo único que te dicen cuando te ven a un paraguayo y nada, no, nada, no, compas un poco de dignidad y, y, y pregunten otras cosas más constructivas Julito
8: Sí, no yo yo me quedé pensando porque yo una vez intenté pronunciar algo en guaraní y me retaste capaz no sé tendremos que hacer algo en guaraní para que nos sé, en algún programa de los sábados podamos venir Lili y yo, y, y que por lo menos te entendamos, yo no me atrevería a volver a pronunciar algo porque no,
7: sí, no
8: soy sí.
6: fuerte. Sí, igual yo no, no soy muy contamos, bueno hablando en guaraní también. ¿eh? A,
7: todas las, a todas las personas que nos están escuchando le contamos que cada vez que queremos aprender a pronunciar algo en guaraní, una palabra, ¿eh? solo una, Nelson nos dice está mal, no importa si para nosotros lo decimos exactamente igual a como lo dice nah, él, no. pero está mal, no hay sí, forma pero... de aprender así.
6: Pero yo les digo la verdad o quieren que le digan excelente como maestra jardinera. No, y
7: No que, que no nos rete. Que, 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 que seas no un reete. poco más
8: pedagógico en él, por lo menos.
6: Bueno, ya. Basta. Eh, <risa> porque yo voy a empezar a bardear el pelo rubio de Julito que se acaba de teñir y no dije nada a lo largo de todo el la programa. Es, es como el huevo, se cambia como, todos los fines de semana, tiene un pelo de color diferente y no dije nada. Y a mí me empiezan a bardear porque soy paraguayo y hablo en guaraní. Eso eso no vale. Eh, bueno, chiques, la verdad es que tuvimos un programa zarpado. Eh, bueno, gracias por estar ahí. ¿Quieren cerrar, decir algo como la frutillita del postre ustedes dos? Yo
7: quiero mandar eh, esto, un abrazo, un saludo. Saludo a todas las personas que nos están escuchando. Mucho cariño, no los voy a retar, mucho cariño por este lado. Eh, y también invitar esto, ¿no? A, a, a que puedan en las redes continuar eh, leyendo más información eh, con respecto a lo que viene trayendo este invierno nuevamente, como muchos otros, y lo que viene empeorando también por la garganta poderosa en las diferentes plataformas que tenemos.
8: Suscribo a lo que dice Lili. Que, que bueno, estos días de, de invierno, ahora que, que el 21 comienza el invierno eh, Nada, les sea lo más leve posible que, que puedan transmitirnos también en estos días a través de las redes Nos esperamos el sábado que viene, que nos puedan compartir en los mensajes Nada, el cómo les ha ido esta semana, cómo el frío uh -huh. en sus barrios, ciudades eh, Nada, ha llevado a complicaciones Así que nada, otro sábado más y nos volveremos a encontrar la semana que viene En otro programa de La Garganta Radio
6: Sí, sí, tal cual Hoy una de las cosas, para cerrar eh, Nos volvemos a gritar eh, por los 100 eh, días perdón, eh, sin Tehuel eh, Queremos saber dónde está Queremos saber qué pasó con él eh, Agradecemos obviamente a los dos Sergios Que estuvieron de operadores hoy Sergio Bosco y Sergio Ríos eh, Los dejamos ahora con Oro Negro Y bueno, antes vamos a escuchar un poco a pedía siempre temas en la radio del Indio y así que gracias siempre nos vemos el sábado que viene a las 14 horas, eh, que tengan un hermoso fin de largo y, y de descanso de música, de películas y de familia, y a todos los merecedores, no eh, que tengan un excelente Día del Padre